Voilà, alors, on va, on va passer à, à le, le thème de ce matin. Euh, avec les interruptions qui arrivent sur les, euh, sur les euh, euh, semaines à venir, puisqu'il y a la Bourse du Travail dimanche prochain, euh, Haïti pour la suivante, je ne voulais encore à, pas reprendre euh, Colossiens pour pouvoir terminer ensuite dans une foulée euh, complète et qui a un petit peu plus de, de continuité. Et je me suis dit, 2012, 2012, tout le monde en parle. Il paraît que les Mayas l'ont prédit et qu'à la fin du 13e cycle Bactoun, vous êtes tous au courant de ce que c'est, le monde basculera dans le chaos et ce sera... Le 21 2012. Voilà, on voit quelles sont les lectures des uns et des autres. Il paraît aussi que les codes bibliques auraient caché l'information. C'est que dans la Bible hébraïque, il y aurait des codes qui annonceraient que la fin du monde, c'est bien pour le 21 décembre 2012. Il y aurait également des informations que l'on peut tirer du web au travers de l'expérimentation WebBoat, qui est une, un repérage... Euh, de, euh, qui est censé prédire ce qui, ce qui va venir en repérage des demandes faites sur Google et sur les différents moteurs de recherche. Et euh, les scientifiques également nous cacheraient la présence et le surgissement d'astéroïdes destructeurs pour 2012. Et ce qui est euh, assez fascinant, c'est que tout le monde en parle. C'est incroyable comment une, un livre au départ, euh, qui s'appuie sur de mauvaises recherches sur les mayas, un livre au départ a, a suscité tout un, tout un émoi le Monde des Religions a fait son dernier numéro sur le sujet. Je viens d'apprendre que Science et Avenir euh, y consacre également son, euh, son numéro de janvier. Et, et finalement, de partout, on entend des, des émissions télévisées, des émissions euh, radio qui nous disent que 2012, tout le monde s'inquiète. Est-ce que vous vous inquiétez Ça me rassure. Sinon, j'ai un très bon livre à vous proposer. <rire> Pub. Et, euh, et donc, à la demande de Michel Philippe, l'éditeur, les auteurs seront là pour les dédicacer. On ne prend aucun bénéfice sur ces livres, d'accord Vous n'imaginez pas qu'en achetant des livres à 4,90 euros, vous subventionnez les auteurs. On a travaillé gratuitement, mais je me dis que toute cette folie autour de 2012 nous donne à nous l'occasion de parler de l'espérance qui nous attend, qui est nôtre, n'est-ce pas Nous sommes confrontés à des gens qui sont anxieux. La crise économique est une réalité, elle va percuter davantage, ce sera difficile. Euh, il y a peut-être des événements tragiques qui auront lieu, comme ça a lieu régulièrement, et il ne faut pas imaginer qu'on sera nécessairement exempt par l'actualité de toutes ces, ces tragédies et d'un rappel de 2012. C'est l'occasion pour nous de parler de l'espérance qui est nôtre. Notre espérance est vive. La, notre vision de l'histoire n'est pas une vision comme les autres. Dieu a créé un monde et il a créé un monde et le temps, au commencement Dieu créa, la matérialité et la temporalité sont le fruit de la création de Dieu. Et quand il a créé un monde et le temps, il a aussi créé une histoire. Dieu a fait un pacte dans l'éternité passée. Il allait créer le monde, il allait créer les hommes et les femmes à son image. Et il, allait, il a décrété que l'homme et la femme seraient capables de choisir si, oui ou non, ils demeureraient en communion avec lui. Et devinez ce que nous avons choisi. On a choisi notre indépendance. Et depuis ce moment-là, l'homme et la femme, l'homme et la femme, toutes les civilisations sont séparées de Dieu. Et Dieu a fait ce pacte de toute éternité en arrière que lui viendrait un jour pour pouvoir offrir une espérance complète, pour pouvoir renverser cette autonomie que les hommes ont choisi de prendre pour eux-mêmes, pour pouvoir offrir une espérance et que ce pacte allait se réaliser en deux temps principaux. Le premier temps serait le temps de l'avènement de Jésus-Christ pour sauver et pour offrir le pardon, la réconciliation avec lui à un niveau individuel. 
tous les hommes et toutes les femmes de toute culture ont l'occasion, l'opportunité, le privilège, oserais-je dire le devoir, de se réconcilier avec Dieu. Ça, c'est notre espérance, n'est-ce pas Dieu a fait le premier pas, il est venu en Jésus-Christ, il a balisé sa venue des siècles avant en en faisant des prophéties qu'il annonçait. Il est venu en Jésus-Christ pour offrir un pardon à tous ceux et toutes celles qui accepteraient de se repentir de leur autonomie, de se repentir de leur indépendance, de faire confiance à Dieu et de faire confiance au point de le suivre. Ce n'est pas moi qui crée ma religion, c'est Dieu qui me la donne et pour que je puisse vivre selon lui. Ce n'est pas moi qui crée mes voix, c'est lui qui me dit quelles voix sont les bonnes. Et chaque fois que je suis pris en défaut par rapport à ces voix, j'ai le privilège de me repentir et d'avancer et de grandir dans le chemin que Christ place devant moi. Ça, c'est la première étape de l'espérance chrétienne. Nous pouvons être réconciliés avec Jésus-Christ, avec Dieu. Nous pouvons vivre une vie nouvelle. Et puis la deuxième étape fondamentale, euh, importante, on va dire, de ce plan, c'est qu'un jour, Jésus revient. Un jour, Jésus revient et un jour, cela changera complètement et totalement notre existence. Et je me suis dit qu'en ce début d'année de, euh, de, 2012, ce serait peut-être bien de, de faire une petite piqûre de rappel sur ce à quoi ça va ressembler, le retour de Christ. C'est quand même notre espérance. Hein. Un jour, on va, on va se, se lever le matin, on va se brosser les dents. Alors, je ne sais pas si vous le faites avant ou après le petit-déj ou deux fois. Ou, euh, bref. Et puis, on ne va jamais retrouver notre brosse à dents. Ce n'est pas grave, hein il y en aura là-bas. Mais Jésus va revenir. Enfin, je ne sais pas, excusez-moi. J'ai un décalage horaire assez important encore à subir. Et... Jésus va revenir et il va altérer radicalement notre existence. Pour certains, de manière positive. Pour d'autres, de manière tragique. Hein. L'espérance qui est nôtre, c'est aujourd'hui le jour du salut parce que demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Vous imaginez si Jésus revient cet après-midi Bon, il peut revenir hein, cet après-midi. Il peut revenir avant la fin du message. Je serais un peu ennuyé pour mon travail, mais il peut revenir avant la fin du message. Il peut revenir dans 100 ans aussi, hein, dans 1000 ans. Hein. Je ne suis pas du tout dans la logique de 2012. Hein. Et Jésus va revenir. Et la Bible euh, semble présenter quelque chose qui, euh, qui soit vraiment euh, entre deux éléments. D'un côté, la Bible montre que Dieu peut revenir à tout moment. Jésus nous dit « Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra ». Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait. Il ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Je veux dire, on, on sera surpris par le retour du Christ. On ne peut pas imaginer prévoir ce temps. Si vous pensez calculer le retour du Christ, vous êtes dans l'hérésie. Quel que soit votre raisonnement. 1 Thessaloniciens 5, car vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Pierre nous dit, la fin de toute chose est proche, soyez donc sensés et sobres. Jésus dit lui-même en Apocalypse 1.3, heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et garde ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Je viens bientôt, dit Jésus en Apocalypse 22. Alors quand on dit bientôt, 2000 ans, ça ne fait pas bientôt quand même. Hein. Mais l'idée de bientôt, c'est aussi rapidement. C'est-à-dire que quand les événements vont se lancer, ça va être... C'est rapide. Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience absolument dévastatrice de prendre une montagne russe. Je ne le recommande plus. Mais c est, c est... vous êtes dans ce petit train qui monte et vous dites, ça va être génial. 
Et puis quand il commence, vous dites, non, c'est moins génial. Puis vous voyez les arbres qui descendent, qui descendent, et puis vous dites, qu'est-ce que je fais là, en fait C'est quoi le problème qui m'a fait... Voilà. Puis on arrive en haut et on a envie de dire, pause, juste, je voudrais juste redescendre. Puis bien sûr, ce n'est pas possible. Et là, ça arrive rapidement. Et c'est ça que l'Écriture veut dire quand Jésus dit, je reviens bientôt. Si je reviens rapidement, c'est-à-dire, on monte, on monte, et puis ensuite, <rire> ce sera très rapide. C'est-à-dire que c'est un ensemble d'événements qui va avoir lieu et qu'on ne peut pas vraiment prédire. Et d'un côté, la Bible dit que le retour de Christ est imminent, imprévisible. Et d'un autre, il y a toute une lignée de passages qui doivent nous alerter sur la proximité de ce retour. Marc 13, 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Je suis émerveillé de voir les progrès de l'Évangile sur toute la planète. Il y a des gens qui sont dans des contrées reculées dont certains ont même prié l'être suprême qui se révèle à eux et qui découvre l'évangile aujourd'hui. Sur les 6000 langues et langages ou dialectes qui existent sur la planète, la moitié d'entre ces langages ont l'évangile ou tout le Nouveau Testament ou toute la Bible traduit dans leur langue. Nous vivons dans un siècle extraordinaire en termes d'expansion de missionnaire. La Bible dit il s'élèvera de faux Christ, de faux prophètes. Ils opéreront des signes et des prodiges pour égarer, si possible, des élus. Donc il va y avoir aussi des, de plus en plus de gens qui se réclameront de Christ et qui feront des choses étranges pour essayer de tromper ceux et celles qui euh, euh, s'intéressent à la personne de Dieu. Bref, il y a une lignée de textes qui dit, voilà, il y a des signes généraux, euh, mais franchement, ils sont tellement généraux qu'on peut se dire euh, juste qu'on ah, est peut-être dans la période. Et puis il y a d'autres lignées de textes qui nous disent que c'est évident et que c'est imminent. Alors je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Corinthiens chapitre 15. Je voudrais donner quelques repères qui me semblent tellement encourageants pour notre marche quotidienne. Et l'apôtre prend soin de terminer ce passage de 1 Corinthiens 15 avec quelques applications pratiques et concrètes qui nous permettent de voir que ce thème n'est pas simplement un thème intellectuel. Oui, Jésus revient un jour. Mais il revient un jour imminent, imprévisible, pour que nous puissions vivre pleinement chaque jour comme nous devrions le vivre. Luther avait coutume de dire « Si je savais que Jésus revenait ce soir et que j'avais prévu de planter un arbre, je planterais un arbre. » C'est juste, n'est-ce pas Si on vit correctement, on n'a qu'à continuer à vivre comme on, en, comme on vivait. Que Jésus revienne ce soir-là, ça ne changera rien, n'est-ce pas Mais 1 Corinthiens chapitre 15 est un des chapitres de euh, l'Épître qui répond à des problèmes et des questions qu'avait l'Église de Corinthe, et notamment... Ils n'avaient pas tout à fait compris ce qu'était la résurrection. Et l'apôtre commence au début de ce chapitre à, à montrer en quoi Jésus est réellement, corporellement ressuscité. Il y a des preuves, des gens qui l'ont vu, euh, des gens qui ont risqué d'ailleurs leur vie pour euh, ensuite témoigner de ce qu'ils avaient vu. La résurrection est un, un, une encre absolument nécessaire et solide de la, de la voie chrétienne, un événement historique. Jésus est vraiment ressuscité et il est le modèle de toutes les résurrections à venir. Et il développe un peu ce passage, si le, le thème vous intéresse, c'est vraiment à, à lire plus en, en enfin de lire l'ensemble du chapitre. Et puis au verset 51, nous lisons, voici, je vous dis un mystère, ne nous mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite 
La mort a été engloutie dans la victoire. Ô oh mort, où est ta victoire Ô oh mort, où est ton aiguillon L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Alors, la, la première chose que je euh, voudrais souligner ici, c'est que vraiment ce, cet événement est annoncé euh, dans le sens où, quand l'apôtre Paul évoque un mystère, il ne veut pas dire comme ce que l'on a coutume de penser quand on a le terme mystère. Euh, généralement, dans notre idée, quelque chose de mystère, mystérieux, c'est quelque chose comme une énigme. Par exemple, vous vous souvenez de l'énigme extraordinairement intéressante de Juge 14-14 de celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. Oui, ça ne parle pas beaucoup, n'est-ce hein, pas C'est la, la, la blague de Samson. Ils avaient un sens de l'humour un peu différent à cette époque, hein, parce que nous, quand on lit ça, on se dit... c'est. Enfin bref. Alors, parfois, quand on pense au terme euh, mystère, on pense à quelque chose de ce genre. Euh, quand on fait une recherche Google sur mystère, c'est ovni, paranormal, hein, bien quelque chose de secret. Mais dans la Bible, le terme de mystère, c'est quelque chose qui était incompris dans le passé et maintenant révélé. Il y a plein de choses qu'on peut comprendre naturellement, mais il y a des choses où on a vraiment besoin qu'il y ait une révélation de la part de Dieu. On voit la beauté de l'univers et on se dit, pff, il doit y avoir un créateur. On sait qu'il y a le bien et le mal, même si on ne sait pas toujours où mettre la frontière, et on se dit, il y a un législateur absolu, un Dieu qui dit le bien et le mal. On le sent, on le perçoit. Ça, c'est naturel. Mais pour ce qui est de l'affirmation que Jésus revient, ça, c'est pas naturel. Ça, il faut une révélation de la part de, euh, de Dieu. Et la résurrection des chrétiens dont il est question ici fait partie de, de ces mystères. Dieu va un jour interrompre le quotidien d'une façon radicale et éternelle, surprenante. La Bible l'annonce autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Jésus dit à ses disciples, effrayés que Jésus partait, je vais, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père, sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et je vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Bien aimé, c'est cela l'espérance chrétienne. Notre espérance, c'est d'être avec Jésus. Notre espérance, c'est d'être sur une nouvelle terre, avec tout ce que ça va comporter, on va y venir dans un instant si j'ai le temps, avec Jésus. Et incidemment, le fait de dire « je vous prépare une place », ça a la notion ou la connotation d'aménagement. Je ne sais pas ce que vous imaginez ce que ça peut représenter. C'est que Jésus dit je « vous, je vais vous aménager une place pour vous ». Est-ce que ça veut dire qu'il y aura une oui pour ceux qui sont des accros de la oui Guitare électrique ou bien chevalet euh, euh, musical Je ne sais pas. Hein je sais pas. Mais Jésus va préparer une place pour chacun de ses enfants. Et les amis, il y a de la place là-bas. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon père. Il n'y a aucun problème de, euh, de, de place. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, recomposés, créés. C'est-à-dire qu'on va se balader un jour dans la rue, et puis soudainement, il va y avoir quelque chose qui se produira, le son d'une trompette, et puis on va, on va être, je ne sais pas, métamorphosé, 
à l'image de Jésus ressuscité. C'est-à-dire que notre corps va passer d'un corps mortel et malade, un peu difforme, pour certains plus que pour d'autres, des gros nez, des trucs comme ça. Hein. Et puis soudainement, on va partir et on va être à l'image de Christ dans un corps qui va avoir une vraie proximité avec notre corps. On se reconnaîtra aussi, on sera ce que l'on a été, mais un corps qui sera plus capable de maladie, qui sera plus capable de mort, qui aura l'âge de, trois petits points, on n'en sait rien, qui va être dans une, une autre relation à l'environnement que... Euh, euh, puisque l'environnement aussi sera changé. Quand Aucune idée. Les images que la Bible nous donne, c'est comme la femme enceinte hein, qui accouche pour le retour du Christ. Alors, je ne sais pas si vous avez eu cette expérience merveilleuse d'attendre le, le jour J, mais c'est, c'est particulièrement stressant, surtout pour le premier, n'est-ce pas On compte les jours et puis ça n'arrive pas quand il est en retard et puis on se demande ce qui se passe, on, on va sur des tracteurs, enfin bref, on a fait tout un tas de trucs possibles et imaginables pour déclencher la... Ça n'arrive pas, ça arrive de façon surprenante. Généralement, au moment où on n'a pas envie que ça ait lieu, Hein, pour que ce soit plus rigolo. Et euh, c'est ça qui va avoir lieu. Cet événement va arriver comme ceci. C'est un événement brusque. Euh, la, la Bible dit que c'est en un instant, en un clin d'œil. Je vais vous demander un exer- enfin, faire un petit exercice, d'accord Je vais vous demander de compter en même temps que vous clignez des yeux, d'accord Et vous allez me dire combien vous arrivez à compter. <rire> Comment rendre fou ses copains c'est <rire> En un clin d'œil, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. En grec, c'est un instant atomos, ce qu'on ne peut pas couper davantage. C'est-à-dire que l'événement aura lieu sans qu'on puisse dire, zut, juste un instant, je vais chercher mon iPad. Ou bien, euh, juste un instant, je voudrais me convertir. Là, je vois vraiment que tu reviens. C'était vrai, la Bible. <rire> Excuse-moi. Je, on fait rebolote. Euh, sans qu'on ait le temps de se réconcilier avec sa femme, ou avec son mari, ou avec son voisin, ou avec son... Je ne sais pas. Sans qu'on ait le temps de se repentir d'un péché chéri. Ça arrivera comme ceci. J'ai un ami qui a eu un grave accident de circulation où il a failli mourir et son, son fils est venu le voir en disant « Tu sais, j'étais prêt à ce que tu partes. Tu sais pourquoi ?» Parce qu'on était au clair dans notre relation. Je me dis, c'est fort comme propos. Mais c'est, le retour du Christ, ça doit avoir cet effet sur nous. C'est-à-dire qu'on ne va pas laisser d'ardoise sur terre, ce serait dommage. On va vivre en sorte qu'on est, on est au clair. On est au clair avec Dieu, on est au clair avec les uns, les uns avec les autres. Et la Bible donne une indication temporelle à la dernière trompette. Alors, quand la Bible dit ça, ça ne veut pas dire qu'on partira en musique. Hein. Parce que si elle disait qu'on partira en musique, ce serait au son de la harpe. Parce que la trompette, ce n'est pas mélodieux. Surtout les trompettes de l'époque. Moi, j'en ai fait trois ans, je sais, mais moi, c'est parce que je n'étais pas doué. Mais une trompette à cette époque, ce n'était vraiment pas mélodieux. En fait, c'est, euh, on voit les trompettes utilisées pour deux grands événements. Les événements de, euh, qui annoncent de grandes situations. Ou bien pour convoquer... Euh, un peuple. Et je vous fais grâce de tous les passages de l'Ancien Testament qui montrent ces, ces deux euh, situations. Mais euh, la trompette, un jour, va sonner et ce sera la dernière trompette. Alors peut-être vous avez en tête les passages de, euh, de, la, de, 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 un, pardon, de l'Apocalypse où il y a des trompettes. Ça vous dit quelque chose Je dis donc que la trompette, c'est dans la Bible symbole d'intervention ou de, de convocation. Et des théologiens un peu se se battent sur cette question de savoir est-ce que la dernière trompette, c'est la dernière chronologique ou la dernière convocation ou de quoi, comment il faut comprendre. Alors, certaines personnes imaginent que dans l'Apocalypse, il y a sept, six sauts, six trompettes et sept coupes. Et ils imaginent que c'est un, une, une sorte de cycle générique, idéalisé, du futur, ou qui va du retour de, enfin, du, de l'enlèvement de Christ dans le ciel jusqu'au retour de, de Christ. C'est que sorte 
de lutte idéalisée entre le bien et le mal qui serait euh, recyclée. Auquel cas, la dernière trompette, ben, évidemment, ça arriverait euh, au dernier moment de l'histoire. Dieu sonne une, quelques trompettes dans, qu'on n'a jamais entendues, mais il y en aurait une dernière. Et c'est à ce moment-là que Jésus reviendrait. D'autres personnes ont comme lecture euh, de l'Apocalypse que ce sont des signes successifs, c'est-à-dire qu'il y a six sauts qui auront lieu un jour, et puis ensuite six trompettes qui auront lieu un jour, et ensuite six coupes. Et certains ont imaginé que euh, la dernière trompette, ce serait, euh, ce serait à ce moment-là, et cette position est connue comme étant euh, l'enlèvement euh, au milieu de la tribulation. C'est une, une idée qui, qui circule. Mais à mon avis, ce n'est pas du tout ce dont parle Paul ici. Ce, ce dont il est question ici, c'est que le ciel est très occupé et qu'il y a plusieurs rassemblements qui ont été euh, prononcés, convoqués, euh, symbolisés par la trompette et qu'il va y avoir un moment où Dieu va, va dire maintenant, ça suffit. Maintenant, c'est le moment où les choses se mettent en place pour mon règne. Chaque fois que les gens prient le Notre Père, ils prient pour que ton règne vienne. C'est pour cela. C'est pour la dernière trompette. Alors, je ne sais pas quoi faire comme application de cette section. Euh, Peut-être qu'il faut interdire les trompettes dans les rassemblements chrétiens. Il y a trop grand risque de crise cardiaque. Euh, de toute façon, on n'aura pas le temps de sursauter. Hein. La... En un instant, ce sera fait. On entendra une trompette. Ah, bonjour Jésus. Enfin, C'est pas, pas de crainte à avoir. Moi, je... je... Peut-être vous connaissez John MacArthur, mais j'ai une petite histoire à son sujet. Quand il était étudiant en théologie, il avait euh, parmi ses copains quelqu'un qui avait vraiment peur du retour du Christ, mais vraiment peur du retour du Christ. C'est un sujet qui le stressait. Il regardait toujours s'il y avait d'autres chrétiens autour de lui pour voir, éviter qu'il ne soit pas <rire> laissé comme ça sur terre. Et euh, donc, ils ont décidé de lui faire une blague. <rire> ils étaient tous dans un dortoir, au troisième étage d'un dortoir. Et au milieu de la nuit, tous les gars du dortoir ont laissé leur pyjama dans le lit, et ils ont, euh, ils ont laissé les, les pantoufles comme ça, sur, euh, et ils sont rentrés dans sa chambre, et puis euh, ils ont pris euh, une trompette, ils ont pris un flash, ils ont pris euh, un enregistrement qui dit « monte au ciel », enfin un truc comme ça, ils ont « un, deux, trois, plaf !» Alors le flash, la trompette, « monte au ciel », puis vite ils sont partis. Le gars, il se réveille complètement en sursaut, comme ça. Il dit, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Et il va dans chaque chambre pour voir ce qui se passe. Et il voit les pyjamas. Et puis, <rire> il dit, oh non Oh non Il va dans les escaliers, puis il voit John MacArthur en train de se marrer. Il dit, ah bon, toi aussi <rire> Je ne sais pas s'il est devenu pasteur, ce gars, mais... <rire> en tous les cas, Paul dit quelque chose de similaire en Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens 4, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Le verbe « arpazo »,« enlever », a une connotation dans le grec classique d'enlever de force ou de ravir. Vous savez à quoi ça m'a fait penser Vous vous souvenez de cette image Il y a euh, quelques années, en 1993, les hommes du RAID ont réalisé une extraction extraordinaire. Il y avait un homme qui s'est se fait, enfin, fait connaître sous le terme de HP, « human bomb », qui est rentré dans une maternelle, qui a mis des explosifs tout au long de la classe, tout autour de la classe de maternelle. Vous vous souvenez de cette histoire Affolant. 
Franchement, ça nous, on était tous saisis par cette histoire de violence gratuite. Hein. Enfin bon, il voulait de l'argent. Et, euh, et puis, euh, il était donc avec un, un, un déclencheur hein, sur lui. Et, euh, et ils ont essayé de faire tenir le plus possible pour qu'il s'endorme. Enfin, il y a toute une histoire. Mais bref, à un moment donné, les hommes du raid sont rentrés dans la euh, salle de maternelle, ont pris l'ensemble des enfants. Et lorsque le, euh, le terroriste ou le gangster, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, s'est réveillé et a voulu rejoindre son déclencheur, il a été, il a été tué. L'image me semble tellement proche de celle du retour de Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus va revenir et il va enlever de force ceux et celles qui sont dans ce monde et qui lui appartiennent. Nous serons enlevés dans les airs pour être avec lui. Qu'est-ce qui va se passer On va célébrer euh, notre union. La Bible parle d'un certain nombre euh, d'événements. Euh, nous est donné d'ailleurs euh, avec euh, le, la suite de ce verset, elle sonnera, les morts ressusciter, ressusciteront incorruptibles, nous serons changés. Pour vous imaginer qu'on va euh, monter avec ceux qui sont morts en tant que chrétiens, qui eux-mêmes ressusciteront aussi. On va regarder à droite, à gauche, il y aura Paul, il y aura Timothée, il y aura Chrysostome, Augustin. Euh, Ce ne peut-être pas des gens qui vous intéressent pour passer l'éternité avec, mais euh, euh, c'est tous les saints, tous ceux qui auront été sauvés de tous les temps. Pierre Valdo, Jean Calvin euh, et tous les inconnus que nous formons, mais qui forment le peuple de Dieu de toutes les nations et qui diront, mais quelle grâce que toi, Dieu Saint, tu aies porté ton regard sur nous, créatures euh, égoïstes, déchues, pécheresses, au point de nous pardonner et de nous amener avec toi, au point que nous soyons appelés maintenant des frères et des sœurs de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il y a des nouvelles plus bouleversantes que cela frères et sœurs de Jésus-Christ. Alors, à, la, à quoi on va ressembler Il y a souvent plein de questions hein, qui se posent. Est-ce que je resterai moi-même ben Absolument. Jésus n'a pas été moins Jésus après sa résurrection, vous vous souvenez Même quand Thomas dit, oh ben, moi, si je ne mets pas ma main dans ses plaies, euh, je ne croirai pas. Puis quand Jésus se présente à lui, il dit, viens Thomas, mets ta main dans mes plaies. Il ne le fait pas d'ailleurs. Hein. Il se prosterne à genoux en disant, mon Seigneur et mon Dieu. J'aime bien quand les gens disent « Moi, je veux être comme saint Thomas ». Je dis « Super ». Il finit à genoux en disant « Mon Seigneur et mon Dieu, je te le souhaite <rire> ». Mais Jésus était vraiment ressuscité avec des éléments de sa vie euh, terrestre qui, qui demeuraient. Est-ce que je reconnaîtrais mes amis également Je le crois. À la transfiguration, Jésus est accompagné d'Élie et Moïse. Or, Pierre et Jean ne les ont jamais vus avant. Hein Pourtant, ils le reconnaissent. Je crois qu'on se reconnaîtra. Je ne sais pas comment, mais je crois qu'on se reconnaîtra. Est-ce que je vais m'ennuyer <rire> Comme disait Woody Allen, hein, l'éternité c'est long, surtout vers la fin. Mais euh, <rire> ça, c'est véhiculé par euh, les idées un peu de gens qui imaginent le paradis comme étant un, un nuage avec euh, des gens sur des nuages qui jouent de la harpe. Alors, selon à côté de qui vous êtes, ça peut être plus ou moins sympa. Parce que si vous me mettez avec une harpe, tous les voisins vont porter plainte. Ça, c'est clair mais ce n'est pas ça la notion du ciel. La Bible parle d'une nouvelle terre. Et quand on parle d'une nouvelle terre, il y a des collines, il y a des, il y a des fleuves, il y a des fruits, il y a des nations. C'est tous des termes qui sont utilisés en Apocalypse 21 et 22. Ce sera comme notre terre, mais glorifié, sans la malédiction qui pèse sur la terre, sans les racines qui empêchent de profiter des fruits de la terre. Et bien sûr, sans l'agressivité qui caractérise cette nature et qui sera totalement euh, transformée. Et bien aimé, on va passer l'éternité à travailler. Hein. 
Non pas travailler pour vivre, ça c'est fini, ça fait partie de la malédiction. Mais travailler le jardin que Dieu va nous donner, à explorer ce monde que Dieu va nous donner, à engendrer euh, des arts, des sciences, de l'activité pendant toute l'éternité. La Bible dit en Ésaïe chapitre 7, verset 14, je crois, que l'accroissement du règne de Christ n'aura jamais fin. C'est-à-dire que ce n'est pas que le règne de Christ sera éternel, ça on le sait, mais c'est que l'accroissement du règne ira éternellement en en grandissant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous, en tant que ses enfants, nous allons éternellement contribuer à l'accroissement de son règne puisque nous allons régner avec Christ. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va faire plein de choses. Et que euh, la Bible nous présente ce, ce temps où les nations reviendront porter à la nouvelle Jérusalem, qui est une sorte de capitale de ce nouveau ciel, de cette nouvelle terre. On va apporter la gloire des nations devant le roi. Alors moi, ce que je m'imagine, peut-être j'ai tort, mais ce que je m'imagine, c'est qu'on va fabriquer des trucs, on va réaliser des trucs, on va, et on va les apporter à Christ une fois par mois pour célébrer toute la gloire et la bienveillance de notre Sauveur et de notre Seigneur. On va être émerveillé. La résurrection, bien aimé, ce n'est pas quelque chose qu'il faut attendre en priant que ça n'ait pas lieu avant mon mariage ou avant d'avoir des enfants ou avant d'être grand-père. ou avant de. Il n'y a pas davant d'eux qui sera suffisamment brillant par rapport à la gloire qui nous est à venir. Christ en nous, l'espérance de la gloire, dit Paul aux Colossiens, c'est, c'est géant. Et tout ça aura lieu avec la, la résurrection. Cet événement est éternel. Verset 53 nous rappelle, il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. C'est-à-dire, ce corps, il est putrécible. Il meurt et il se décompose. Il est malade et il ne fonctionne pas comme on veut. Mais quand Christ sera revenu, il n'y aura plus de corruption. Il n'y aura plus de mortalité. Ô mort, où est ta victoire Ô mort, où est ton aiguillon Quelque chose qui est est bouleversant, on sait que la, la Bible nous montre que la mort est la conséquence du péché. Le péché a été résolu à la croix, mais ses conséquences demeurent. Au retour de Christ, les conséquences de la mort, de, du péché pardon, seront euh, effacées à jamais. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'arme de leurs yeux. La mort ne sera plus, Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Cet événement est aussi euh, nécessaire. La Bible parle ici que euh, la puissance du péché, c'est la loi. Enfin, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché engendre la mort et l'aiguillon qui révèle le le péché, c'est la loi. Ce que ça veut dire, c'est tout simple, c'est que euh, la loi de Dieu, elle nous révèle... euh, ce, que, ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Parfois, on le sait, surtout si on a, dans un, on a fréquenté l'Église un peu, on, on se rend compte. Hein, mais, mais, mais la loi de Dieu, elle nous confronte avec, euh, avec la rigueur de la perfection, de la sainteté de Dieu. Et, et donc, ça révèle le péché. Et donc, ça nous casse, ça nous défait. Et ça nous plonge dans, le, dans une culpabilité qui nous fait réfléchir. Mais quelle est la solution La solution, elle est glorieuse, elle est majestueuse, elle est complète. En Christ, il n'y a plus de condamnation. On peut peut déposer ses péchés en Christ. On peut avoir confiance qu'il est mort pour nos péchés. On peut le suivre ensuite. On peut se laisser euh, renouveler dans l'espérance et l'assurance de sa grâce et de son son pardon. Et cet événement du retour de Christ est nécessaire pour abroger la la mort avec toutes ses ses conséquences. 
sais pas si vous êtes fan de BD. Euh, et si euh, vous connaissez la BD de Bogdani. J'aimais bien. <coughs> J'aimais bien quand j'étais gamin. Les avions comme ça, c'est sympa. Le dessinateur, euh, dont j'ai oublié le nom maintenant, est, est mort il y a quelque temps. Et euh, celui qui a été euh, le rédacteur des scénarios, ou des scénarii, euh, a rapporté ces derniers mots. Il se baladait dans la neige, et puis il a eu une crise cardiaque, ou en tout cas, euh, je ne sais pas, je sais pas quel, comment le, calcul, le, le qualifier euh, médicalement, mais euh, et les larmes aux yeux, il a dit, c'est con la mort. C'est con la mort. Et puis je m'excuse, hein, je ne veux pas utiliser un langage grossier, je ne fais que citer, je pas, mais, mais je me suis bah oui, n'est-ce pas C'est tellement tragique, c'est tellement terrible, c'est tellement définitif la mort. Et il faut donc que chacun d'entre nous soyons réconciliés avec Christ pour que la mort ne soit pas cette terrible déchéance, mais simplement cette porte vers Jésus, cette porte vers la personne de, de, de Christ. L'enfer et le paradis ne sont pas des récompenses, ce ne sont que des destinations. Et euh, l'apôtre s'exclame, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. » Mais le dernier point, plus rapidement, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. » Il y a quelque chose qui, qui, qui doit avoir lieu quand on prend conscience de l'espérance qui est la nôtre en Christ. C'est de relativiser en partie l'expérience humaine. Je, je trouve l'expérience humaine faite de bonheur et de déception. Euh, Pierre disait tout à l'heure que la vie est dure pour tout le monde, hein pour certains plus que pour d'autres d'ailleurs, mais, mais c'est une réalité. L'espérance qui est nôtre colore la difficulté pour nous donner un, un renouveau de courage, de force, d'engagement. Et, et l'apôtre, il dit, mais ainsi, mais soyez fermes, inébranlables, en progressant dans l'œuvre. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de recevoir l'Évangile et de dire, bon, maintenant, sous le soleil de la grâce, j'attends le retour du Christ. Non Sous le soleil de la grâce, je, suis, je, vais, je vais progresser dans toutes les actions possibles que Dieu met devant moi. Au niveau professionnel, je vais briller en tant que ce que je suis, en tant que disciple, en tant que voisin, en tant que père, en tant que mère, en tant que responsable d'église de maison, d'école du dimanche, de toutes les occasions que Dieu place devant moi. Il ne s'agit pas d'en chercher, d'en chercher, d'en chercher, mais juste là où je, je, vais, je vais incarner ce qu'est un disciple de Jésus du mieux que je peux. Je vais le représenter dans mes propos. Je vais le refléter dans mes actions. Le plus possible. Quand je me plante, je demanderai pardon. Je vais, je vais avancer. Je vais, je vais réaliser que mon temps ici n'est qu'un un temps euh, temporaire. Vous connaissez euh, Renaud Robinson et Eddie Hart Aux Jeux Olympiques de Munich, ils étaient les favoris du 100 mètres. Et leur coach avait reçu la convocation pour euh, 16h15. Et le coach américain 16h15, euh, je ne savais pas trop à quoi ça correspondait, donc il, ça, il a lu assez rapidement 6h15. À 16h17, ils sont devant la télé et ils voient toute l'équipe, moins les deux spots qu'ils devaient avoir. Ils courent pour arriver trop tard à la course qu'ils ont loupée. Ils ont loupé toute une vie de formation pour le 100 mètres et ils ont loupé le 100 mètres. Ils ne s'en sont pas relevés, paraît-il. 
Ça a été très, très difficile. Vous imaginez, hein, le truc horrible juste pour deux lettres. Je dis, ça, c'est une super parabole par rapport au retour du Christ, non euh, La Bible a annoncé par des centaines de prophéties le, la première venue de Christ. Il y a peu de gens qui y croyaient. Il est venu et il y a eu encore peu de gens qui y ont cru. Il y a des tas de prophéties qui annoncent le retour de Christ. Il y en a qui se disent, ouais, ça fait 2000 ans. Hein <rire> oui, mais c'est à 16h15. Il ne faut pas confondre l'heure. Il faut, faut juste se dire que ça va revenir. Que Jésus va revenir et, et que euh, aujourd'hui, c'est le temps de l'engagement. Aujourd'hui, c'est le temps de progresser dans notre amour pour Christ, dans notre, euh, de renouveler notre passion pour Christ régulièrement. Parce que le jour vient où nous serons enlevés et nous serons dans sa présence. Et enfin, nous jouirons pleinement et à jamais euh, d'une communion avec Christ, parfaite, sans que le péché ne puisse la ternir. Et puis d'une communion les uns avec les autres. Je termine avec un commentaire sur ce verset dernier que j'ai lu. Par ailleurs, si notre espérance en la résurrection est claire et certaine, nous serons très motivés à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Le mot grec périsseo, travaillant de mieux en mieux, a le sens de dépasser des exigences, déborder ou exagérer. Dans Ephésiens 1, 7 à 8, ce mot est utilisé pour décrire le fait que Dieu déverse sur nous la richesse de sa grâce. Puisque Dieu s'est si abondamment dépassé pour nous, qui ne méritons rien de lui, nous devrions chercher à nous dépasser, si cela était possible, en le servant, lui à qui nous devons tout. On prie. Peut-être alors que chacun a les yeux fermés, méditant un peu sur ce qui a été dit, je voudrais juste lancer une invitation. Il y a peut-être ici et là dans cette salle, un homme, une femme qui euh, comprend maintenant, peut-être pour la première fois, ce qu'est l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas d'aller à l'Église, ce n'est pas de devenir euh, religieux, ce n'est pas de faire des bonnes œuvres, ce n'est pas de participer à des sacrements, des ordonnances, des gestes d'Église. L'Évangile, c'est de connaître Jésus. Jésus a dit... Euh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, hein, Jésus. Et peut-être vous avez réalisé, vous réalisez maintenant, ce matin, que vous avez besoin d'une connaissance de Dieu, pas simplement d'une spiritualité. Voilà la main qui est de l'évangile, c'est que tous ceux et toutes celles qui ont soif, tous ceux et toutes celles qui, qui, qui veulent connaître Christ peuvent venir dans la repentance. Personne ne mérite Christ. Ceux qui ont le plus de peine à venir à Christ sont ceux qui croient qu'ils le méritent. Dieu accueille ceux qui, ont les, qui sont pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur misère spirituelle. Alors peut-être c'est le jour, hein, pour l'un ou pour l'autre, c'est, c'est à chacun de voir. Peut-être en tant que chrétien, et je sais que pour moi c'est une, un combat récurrent, il y a un peu de froideur qui s'est installée. Alors je prie que cette espérance de la résurrection puisse renouveler notre cœur et notre passion, donne le désir aussi d'en parler autour de nous et renouvelle cette, 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 ouais, ce, ce désir de, de marcher en Christ là où Dieu nous place. Dieu est Père, je voudrais me repentir en premier. Euh, je sais que tu m'as tant donné de si nombreuses manières, Seigneur. Et je constate si souvent un cœur euh, tiède dans, dans ma vie avec toi. Je prie, Seigneur, que tu renouvelles ma passion dans, pour l'Écriture, ma passion pour ta personne, pour ton œuvre. Je prie que tu suscites un, un réveil intérieur 
pour moi et pour tous ceux et toutes celles ici qui, qui, le, qui le souhaitent, qui le désirent, qui crient à toi, pour que de nouveau, Seigneur, notre, euh, nous soyons désireux de, de progresser dans notre marche avec toi. Sanctifie-nous, Seigneur, aide-nous à, à déjouer les pièges du diable. Aide-nous, Seigneur, à, à mieux apprendre et mieux comprendre ta parole, mieux te servir à comprendre quel est l'appel que tu as pour nous. Seigneur, permets que nous, nous soyons prêts le jour où tu reviens. Notre prière, c'est que tu reviennes bientôt et en même temps, Seigneur, on, on, que ta volonté soit faite. Amen.